0: Для меня финалка всегда была, я бы назвал это, палаткой в мир сказок. Такая форма эскапизма, когда ты на время уходишь из жесткой реальности и пускаешься в авантюрное и захватывающее приключение. Иногда в компании с друзьями мы передавали геймпад для хода отдельными героями. И если сильно округлить, это всегда были истории о том, как доблесть, добро, надежда и друзья непременно побеждают зло, как бы тяжело им не было в пути. И пардон за такое пошлое начало, но вот это одна из моих главных эмоций от 16 финала. Сказочная фэнтези, но это злая, грязная сказка, где люди жестоки априори. Не злодеи, а все. Они убивают друг друга за власть и технологии, причем убивают брутальные, и зачастую прям как в какой-нибудь Last of Us нашими же руками. Здесь убивают животных. О боже, никогда такого не видел и не делал в играх, но здесь этим прям тоже упиваются. Милые пушистые муглы — это выдумка. Кругом процветает расизм и связанное с ним рабство. А родные родители сдают детей констеблем, потому что те явились на свет, так скажем, неудобными. Ну и мясо-кровище, и факи к месту и не очень, и курево с бухлом, и даже немного обнаженки главные атрибуты местного японского виртуального филиала «Игры престолов» — на месте. И если вы из тех, кто не про пуританство и может даже наоборот уже потирать ладошки в предвкушении, есть нюансы. Да, начало игры создает ощущение все поглощающей безнадежности и беспощадности, однако на деле выясняется, что все эти ходы скорее общий флер. Игра очень скоро успокаивается и перестает жестить по 10 раз в сцену, раскидывая остатки злобы на весь остальной хронометраж. Хотя раз десять у меня испирала дух и сердечко такие около а трижды за прохождение игра натурально вынуждала меня рыдать так, будто я впервые посмотрел 20-летнего человека. Но услышьте меня сейчас, я настоятельно рекомендую эту игру вообще каждому геймеру и уж особенно фанатам серии. Эээ, а чё, все это конец обзора? Поверьте мне, не из-за жестокости, факов и собственных слез я поставил игре похвально вместо изюма. А? как затравил, ааа? Первое, что уже само могло прийти вам в голову от футажей на фоне, игра весьма и весьма, скажем, живописная и, скажем, зрелищная. Я избежал слова красивое, потому что в этом смысле здесь не все ровно. Игровые пейзажи завораживают, и я регулярно шел-шел да и останавливался полюбоваться местной природой. Леса выглядят натурально, хотя в 23-м году уже и не хватает шевеления листвы, и тем более кустов, от касания, ветра или магии. Персонажи, в общем-то, тоже смотрятся детализированными и приятными. Одно что как будто немного даже переприятными. Ну, знаете, по-японски гладенькие все. Даже кузнец, не вылезающий из-за своей наковальни. Это симпатично, конечно, но есть немножко вот этого, когда все красивые. Никто не красивый. Еще отдельно хочется похвалить местные воду и слезы океан Final Fantasy 16 и МХО самое красивое отображение открытых вод в гейминге ever. Такие живые волны, такие пенные брызги. Ну а слезы, допускаю, что собственные мешали разглядывать, но на монтаже все еще волшебство. Редко когда увидишь так реалистично стекающие слезы по таким нереалистичным лицам, но оставляющие изящный блестящий след. Как быстро его катился в частности. Картинка в целом хороша, а по-настоящему, в Вся красота этой игры начинает выпирать при появлении волшебных спецэффектов и особенно местных самонов айконов, как их здесь называют. Лично мне уже как-то приелись эти эффекты из миллиарда частиц в кино и играх, но тут какая-то черная магия, и я снова гипнотизируюсь каждым их появлением, и фоткаю, фоткаю, фоткаю. Фоторежим пригодился. На руку всему этому играет постановка и режиссура гейм-директора как будто Кадзима наускивал. Где-то треть прохождения основной сюжетки, если не больше это катсцены. И преимущественно катсцены отлично срежиссированные описанных часах катсцен даже больше непосредственного геймплея хотя в игре немало и говорящих голов и как же круто что за этой постановкой всегда удобно следить в любой момент даже во время кат-сцен, можно посмотреть контекстуальные лоровые подсказки и пояснения кто передо мной где я и что вообще происходит в убежище даже есть специальный npc энциклопедия которая готов выдать любую из собранных тобой единиц информации вместе со всеми поясняющими связями а другой специальный npc может показать личное отношение твоего персонажа со всеми известными личностями и или общую политическую ситуацию с возможностью помотать время туда-сюда. И тут разрабам нижайший поклон, въезжать в происходящее все это помогает неоценимо. И кстати, раз уже закрепили мысль о том, что игра приятна глазу, давайте поговорим и о том, как она чувствуется в руках. И я не про тактильные вибрации с курками, хотя они тоже на месте, ПСКЖ. У нас есть герой, который умеет бегать, подпрыгивать и совсем немножечко, лишь в специально обозначенных местах, паркурить. Делать это нужно в нескольких типах локаций, в сюжетных коридорных данжах, в городах и на пересеченной местности в приоткрытом мире. Да, тут есть Open World и разработчики тщательно скрыли его отыгравших в демку, завуалировав местной картой мира. Видите, тут типа значки с местами, в которые можно телепортироваться, и внутри вам открывается какой-то определенный уровень, но позже выясняется, что все локации в рамках одного государства связаны, и вы вполне можете пешком пройти от одного края королевства до другого. Тем не менее, локации эти огорожены невидимыми стенами, и пойти туда, где карта вроде и нарисована, но не размечена, нельзя. Так же, как и нормально пересечь границу между этими картами. Так что да, мир скорее приоткрытый, и не мир, а несколько достаточно обширных локаций. В локациях этих можно погулять и полутаться, можно помордобоить с местной фауной или бандитами, а можно поделать второстепенные квесты ради дополнительной награды и прокачки. И вы наверняка уже слышали тысячу и одно сравнение местной боевки с Devil May Cry, взялись они конечно не на пустом месте. У героя есть меч. Есть условные пистолеты, есть комбо и комбо в воздухе и есть спецприемы, которые зависят от того айка на какой стихии вы экипировали. Можно совершать сильный удар или выстрел с зажатой клавишей, можно уворачиваться от нападок врага и контратаковать. А можно, вот прям как в DMC, парировать атаки соперника своими, выбивая себе время на дополнительные удары. Хотя, учитывая некоторые сюжетные ходы с классическими анимешными истинными формами врага и протагониста, мне, конечно же, на ум снова пришли файтинги по Наруто, где боев выглядит практически идентично. А наши великие подписчики подсказали мне даже еще более точное сравнение. Ранняя части о God of War, с их гигантизмом, добиваниями, с квик-тайм-ивентами и в целом темой битвы с местным пантеоном, здесь это подается похожим образом. И раз уж обмолвился, не устрашитесь же зла под именем QTE, на них дают кучу времени, они буквально однокнопочные, редкие и служат исключительно мотиву эпичности. Жму квадрат, значит ща как валит. Как в Наруто или Годофор. Да и случаются они исключительно во время босс-батлов. И какие же тут босс-батлы? Каждый с изюминкой. Привычные по другим играм серии заклинания всегда с какой-то аркадной подкавыркой. Чтобы потел, как на рейд в 14-й финалке. Наверное, я не играл, но вряд ли там не так. Мне хочется показывать много вариантов, чтобы не спойлерить, но я для себя отметил, что босс-баттлы — это вообще вторая самая крутая вещь, сделанная в 16-й финалке. Сражаться всегда весело, и как же они поставлены. Вы только послушайте, как звучит саундтрек, что играет на первом боссе в самом начале игры. Я офигел, когда в битве с еще одним боссом заиграла вот это. Тут, блин, каждый босс ощущается как финальный по размаху перепичности. Посмотрите, игры, там, блин, в космос улетают, подраться и возвращаются назад. Кстати, конкретно в этой битве отчетливо видна приложенная в нужных местах рука Platinum Games, заметил ее в титрах, и, видимо, вот тут кто-то кому-то что-то очень незатейливо намекнул. Момент прикольный и сам по себе, но когда я узнал, что у него есть двойное дно для фанатов 14 части как раз в саундтреке, расплылся в улыбке и уважении к Масайоше Сокену, который писал саундтрек к обеим этим частям Final Fantasy. В спокойных моментах музыка приятно отсылается к ранним играм серии: то, за что лично я обожаю творчество на бой Оэмацу, размеренные, спокойные, приятные для фонового звучания мелодии. Вот тут у господина Сокена получилось, на мой взгляд, не хуже. Но хвалить за звук хочется не только композитора, но и актеров озвучки. Во время прохождения демки на японском частенько складывалось ощущение, что да, аутентично, и вряд ли английская речь вообще может подойти этим лицам и этим жестам. А она хоп, и, как мне кажется, даже переплюнула японский вариант. Актеры выкладываются на сотку с плюсом, и разве что некоторые сайдовые персонажи позволяли себе более-менее стандартный отыгрыш. Но типа неплохой. Все ключевые герои истории звучат глубоко, вдумчиво, своеобразно, и что оказалось самым важным в этой игре, эмоционально. Я уже сказал про красивые слезы, но блин, иногда без слез на экране и контекста актер выдавали такую игру, что ком автоматически подступал к горлу. Вам уже могло показаться, что я просто слишком восприимчив к атакам луковых ниндзя, отрицать не стану, скорее всего, да, но просто послушайте парочку сцен. You never giving up for never forgetting I wanted to join them I wanted it all to end I couldn't bear it anymore if living meant being that better to be just another body И да, это британский английский, и лично мне всегда сложнее понимать английский-английский в сравнении с американским, но благодаря субтитрам смог уловить большую часть происходящего и заодно насладиться без приукрашиваний претендующей актерской игрой. Претендующей на награды, я имею в виду. Тоже сложно не заметить по футажам, у игры есть официальный перевод на русский язык. Без озвучки, но зато вообще всего текста. Кстати, с подбором шрифтов, что дополнительное уважение. Мазня в некоторых футажах, это чтоб они не спойлерили. И сделан перевод руками совсем крохотной команды, в которой непосредственно переводом занимались всего три человека. Прибедняя словом всего, а ведь болтают, а иногда еще и пишут в игре очень-очень много. Народ вокруг вообще не затыкается, все комментирует, а, например, барду, который всегда поет что-то в тему происходящих в игре событий, маленькая приятная деталька, даже стихи перевели в рифму. Масштаб работы титанический. Да и переведено все ясно, аккуратно, преимущественно с сохранением терминологии серии. И всего в паре моментов возникали вопросики. Первый зачем было вуалировать маты в игре, где голые жопы, мясо, кровищи, и факт на факе понятно, чем погонять. Второй вот этот конкретный момент из сайт-квеста. Контекст. Политикан, который ни во что не ставил свой народ, признает, что был неправ, и заодно признает, что местная хозяйка борделя все это время делала то, что должен был делать он сам. И он говорит. И упущено здесь буквально слово сочетание, которое, тем не менее, превращает посыл из сорян был неправ в Мы, мужики, козлы, и дырки в ублике не стоим. Типа вдруг появляется какая-то повесточка, и такое ощущение, что сделано это было специально и осознанно. Только даже если правда, зачем? Ну и раз уж начал ныть, пора бы наверное аргументировать и снижение оценки. Вырезайте на цитаты, PlayStation 5 не лучшая платформа для Final Fantasy 16. А говорим мы о временном эксклюзиве. Сейчас игры нет больше нигде, кроме пятой плойки, хотя версия для ПК уже в разработке. Тут есть два режима производительность и графика. И оба они регулярно просаживаются в количестве кадров. При этом, если выбрана частота кадров, режим автоматически меняется при переходе в сцену и обратно при выходе из нее. Это не 60 и не 30, но красивое, как предполагается. И как, видимо, должно быть. Но не срослось. У Square Enix не было других платформ, ради которых приходилось бы оставлять какие-то штуки, которые будут лучше там, но не здесь. Оптимизировалась всего одна версия, и если что-то так очевидно заставляет игру кашлять, это надо резать. С другой стороны, вот что лучше, красиво, но с просадками, или стабильно, но говно? Конечно, лучше, чтобы то и другое, и такие примеры в этом году тоже были, но вот тут не так. Местами свет прям классный, хороший, с отражением на персонажах и заглядение, а местами 50 оттенков мокрого асфальта. А вот второй лучший меч в игре, на нормале. Смотрите, какой острый. Можно порезаться от одного лишь взгляда. По поводу резать, иронично сейчас считается заявление создателей об изначальном замысле издать игру на двух дисках, как сейчас делается со второй частью ремейка седьмой финалки. Много цифр, много фактов, два диска хотели сделать, но пришли к компромиссу и подрезали игру, чтобы уместить в один. Ирония в том, как легко многие сюжетно-важные детали опускаются в рассказе, подразумеваясь уже рассказанными где-то за кадром, и как много при этом совершенно ненужных для игры вещей сохранено. На мой взгляд, главная беда Final Fantasy XVI — неуважение к свободному времени играющего. Не потому, что большая игра — это несовременно. Моя претензия в том, как много необязательной фигни приходится претерпевать на пути к действительно интересному наполнению. «61 час». Из них половину я потратил на сайт-квесты. Сам виноват? Ну, в целом, да, но мне нужно было проверить гипотезу. Я выполнил каждый сайт-квест в игре, и все, что я получил, эту сраную футболку, как и в GTA. Не футболку, а меч. Не сраное, а лучше в игре на нормальной сложности, и ездового чокоба получил, и расширение сумки с улучшением эффективности зелий. Но доп-квестов тут по ощущениям сотни две, а для всех этих приятностей нужно выполнить две цепочки и одно отдельное задание. Я, конечно же, опустил лорной и эмоциональный Обогащение за счет рассказываемых в них историй и в целом немного утрировал число, но золотым правилом 80 на 20 тут даже не пахнет. Опять-таки по ощущениям, на сотню квестов 6 оказываются интересными или ведут к чему-то интересному или полезному, соответственно 12 на две сотни, на глазок. И даже если выхлоп у квеста оказывается занимательным, сами они собраны по учебникам квеста делания из World of Warcraft за 2004 год. «Сходи, принеси», «Сходи, убей», «Сходи, поговори» в различных комбинациях. Иногда, и это просто издевательство, нас вынуждают рыть и носить землю и песок. А если делать ради награды, экспы дают мало, и проще набить ее на мобах. А вещи — это чаще всего ресурсы, которых у вас уже к середине игры будут тысячи, если вы просто будете следовать сюжету и иногда спотыкаться об ту же случайную фауну, бережливо натыканную по всем локациям. Помимо этого, в сайтквестах очень много говорящих голов, которые думают, что они в крутой поставленной кат-сцене. Как в основном сюжете И поэтому там постоянно проигрываются лишние анимации между репликами Например, передача чего-то из рук в руки Она сама по себе длится 5 секунд Так еще и требует нескольких подтверждений в специальном меню Как будто можно дать что-то не то Но нет, нельзя Так еще и стартует и завершается каждый такой диалог Трехсекундным фейдом То есть 10 секунд регулярно уходят в никуда. Ну это немного, да, но умножай на количество квестов и количество разговоров. А после фейда игрок часто оказывается в 10 шагах от следующего диалога. Зачем было не переносить меня сразу к нему, чтобы я передумал и ушел отсюда, не завершив квест? В чем В чем логика, мистер Сквейреникс? Заклинаю вас, товарищ зритель, отказаться от выполнения всех сайтов. Лучше вот эту побочку на плашке внизу выполните. Да, нам опять нужно больше бабла, чтобы делать вам больше роликов. А чё? Но, договорю, не делайте все побочки. Потому что некоторые из них, хотите вы или нет, уже зашиты и в основное приключение. Повествование постоянно стопорится об спасении какого-нибудь плотника, чтобы починить мост, чтобы пройти куда нам нужно, или сбором всякой фигни для приготовления блюда по древнему рецепту. У вас, блин, есть боевые, Белевая единица, способная раскидывать в одиночку целой армии. Считай джин в бутылке. И вот так вы его используете. Принеси яблок, блин. Но я же Final Fantasy. В меня должны играть подольше. Ми-ми-ми. Накидайте еще сотню филерных квестов. Решение с изяществом бегемота. Нет, вот этого бегемота. Плотную к бесполезности встал и эксплоринг. Помните, как раньше? Залезешь в куст, куда не просили, найдешь горстку монеток или зелий. А залез в комнату, куда не звали, получи меч, который тебя еще и способности какой-нибудь научит. Бывали даже целые локации или города, куда не обязательно идти по сюжету, но где или случится что-то интересное, или найдешь, например, целого необязательного самона, как в восьмой финалке. Местный лут — это исключительно ресурсы для создания оружия и брони, которых и так отовсюду безудержно насыпается, зелья, что, да, бывает полезно, когда свои закончатся, и деньги но обычно это буквально пара низкоуровневых ресурсов, одно зелье восполнение здоровья и 30, 20 или 2 гилы. 2! Это шутка такая? Слабое зелье стоит 200, меч пару тысяч, а музыкальная пластинка, которую можно будет послушать только в убежище 40к. Ну ересь же! Тупо это еще и потому, что подобный лут встречается и в сундуках, которые открываются всего раз за игру, а еще в рандомном сундуке, но такого совсем мало, может лежать меч лучше твоего созданного у кузнеца. Типа рулетка, типа рулетка, в которой казино всегда выигрывает. В общем, гулять мимо сюжета практически незачем. А глядя в глубь геймплея, хочется выйти от того, как эта игра в принципе получила имя голубых кровей Final Fantasy. Статусных эффектов нет, соответственно, разные склянки против слепоты, немоты и прочие ремеди упразднены. Количество доступных склянок ограничено. В партию Приходят и уходят разные личности, но их не одеть, не прокачать, не приказать, как тебе помогать нельзя, кроме пёсика. Торгал самый хороший мальчик во всей Валестии. Обилки а разнообразные и находчивые, но с открытием уже четвертого айкона у меня появились вопросы: а зачем, а куда, а что с ним теперь делать? Потому что, так сказать, экипировать одновременно можно только троих айконов, и у каждого может быть лишь по два спецприема из четырех возможных. Из-за этого ограничения как будто бы пропадает глубина комбинаторики, свойственная серии, но вообще-то в этом есть свой прикол. Игромеханические айконы здесь это аналог стилей из DMC, но влияющие только на спецприемы. То есть ты включаешь, допустим, Титана, и у тебя появляются некоторые из его способностей, которые можно менять, прокачиваясь. Абилки каждого из айконов, кроме брендовой на кружочек, можно прокачать так, чтобы они стали доступны во всех стилях. И тогда вы уже начинаете мыслить не крутыми обилками и менее крутыми по своей сути, а именно комбинациями с этими вот неменяемыми брендовыми. То есть билдами. Стянуть мелких крипов обилкой Шивы и прикончить все одной атакой Феникса, или сфокусироваться на убийстве сильных врагов при помощи комбинации Гаруды и Раму, или попытаться собрать что-то сбалансированное и быть готовым к этим ситуациям и к битвам с боссами. При этом игра разрешает свободно перебрасывать вложенные в прокачку очки без штрафов в любой момент. Экспериментируй на здоровье. Еще раз, эксплоринг бесполезен, но при этом драться весело, особенно с боссами, у которых по 10 стузов в рукаве. Ну а локации игра рисует очень художественные и живописные. Сайдквесты чаще всего лишь тянут лямку и отделяют игрока от самого вкусного в игре. Сюжета и через него изучение этого очень интересного и продуманного мира. К тому же в действительности сайдквестов с крепенькой начинкой в игре тоже хватает. Они здорово раскрывают и объясняют многие из происходящих вокруг вещей, углубляют знания и, как ни странно, доверху набиты всякими суперскими деталями. Взять, например, дурацкие яблоки и сбор травы для ботаника. Да, квесты скучные по исполнению, но как же меня переполняли радость и гордость, когда внутри местного сада я увидел ростки всех тех трав, которые действительно нужны в убежище, которые я собирал, и вот они здесь, и как люди гордятся теми яблочками, наследием ученицы главного травника. Такие маленькие, но очень душевные штуки. Но, скорее всего, они вас все таки утомят, и поэтому пройдите их в плюс после сюжетки, если захочется более глубокого погружения. Там и боссы новые будут, и шмотки, самое оно для необязательных активностей, и охоты. Охота в игре классная, это те же боссы, только повсюду и много. Можно сколько угодно кричать, что финалка уже не та, что это какой-то левый экшен без всего того, за что мы любим серию, а за что мы любим серию так, кстати. Final Fantasy экспериментировала с форматом очень издавно Чаще, конечно, в спин но и последние пять номерных игр серий они все вообще практически в разных жанрах. Я считаю, что 16-я финалка одна из самых трушных, в смысле уважения, к первоисточнику, игра в серии. Ее не изменить так, чтобы она смогла называться иначе там. Все зашито в ДНК. Типа, есть классические бестярии с чокоба, бомбами, ариманами, муглами, которых, напомню, не существует. Всякие эфриты с шивами и титанами снова богоподобные сущности и во главе сюжета. Музыка с как будто бы десятки. Рядками вариаций прелюдий и основной темы серии. И вот они делают душу этого проекта. И даже блинские кристаллы кто-то вспомнил и досталось чулана, чтобы снова сделать их ключевым элементом истории. Да и история эта заслуживает прочтения. В конечном итоге она все-таки оказывается про силу дружбы, доблести и добра перед злом, хотя и затрагивает другие, куда более взрослые темы, нежели голая тетка, которая всем дает, чтобы стать важной. И для игры в антураже волшебного фэнтези здесь на удивление много говорится о классовом неравенстве и расизме, о судьбе и свободе воли о загрязнении окружающей среды, как следствие о зависимости человечества от технологий и опасность этих технологий в контексте войны. Трудно вспомнить, где бы кроме ДНД в последний раз я видел, как люди используют магию в бытовых делах. Заморозить пойманную рыбу, посушить белье, разжечь горн. В игре вообще много таких мелких, но очень точных деталек на подмечалого, что делает этот мир еще живее и умнее. Отросток, который вкусит этот запретный плод ради игра престоловского жесткача. Помимо этого, уйдет либо с кучей тем для рассуждений, либо с приятным чувством переэпика и победы над злом, либо с неприятным от завершения трогательной притчи. Ну, что из за них выдумываю? Пусть сами в комментариях напишут, что там в голове осталось после прохождения. С учетом того, как выполнены все сюжетные катсцены, как лихо обставлены битвы с боссами как в целом весело рубить мелочь, только филлерные квесты и необходимость покупать или брать в аренду PS5, но будет и на комп отгораживают от возможности действительно кайфануть, поймать десятки мурашовых табунов, бегающих по телу от игры актеров, сюжетных твистов, горещи и радости, которые все здесь. И слава богу, что в финале нет никаких открытых концовок, завязок для DLC. Финал красиво завершает этот эпический рассказ. Я настоятельно рекомендую. Рекомендую эту игру вообще каждому геймеру и уж особенно фанатам серии. Но сегодня я хочу в ответственность и вот устно признаю острые проблемы полюбившейся мне игры. Просто отложите сайды на второе прохождение, если захочется. А не захочется, получите просто хорошую сюжетную игру на 30 часов. Мне кажется, ценно и само по себе. Я знаю, что для многих это важно, и для меня, например, это было принципиально, хоть я и не выбирал. Это немного спойлер, но если вы любите животных, вам надо знать, собака в игре не умирает, с ней все хорошо. Пусть и у вас все будет тоже хорошо. Пока.